0: 西湖。一年过去了，我又来到西湖，还是在四月。这次我住在另一家旅馆里，也还是一间带阳台的屋子，不过阳台小一些。房间面对西湖，不用开窗便看见山水花树。白堤不见了。代替他的是苏迪。我住在六楼，阳台下香樟高耸，幽静的花园外，苏迪斜卧在缎子一样的湖面上，还看见湖中的软宫墩、湖星亭和湖上玩具似的小船。我经常在窗前静坐，也常在阳台上散步或者望湖。我是来休息的，我的身体好比一只弓，弓弦一直拉得太紧，为了不让弦断，就得让它松一下。我已经没有精力游山玩水了，我只好关上房门看山看水，让疲劳的身心得到休息。我每天几次靠着栏杆朝苏堤望去，好像又在堤上从容闲步。六十年代头几年，我来杭州，住在花岗招待所，每逢清明的早晨，都要来回走过苏堤。苏堤曾经给我留下深的印象。五十年前。我度过一个难忘的月夜，后来发表了一篇关于苏堤的小说。有时早饭后，我和女儿、女婿到苏堤上消磨一段时间。更多的时候，我站在栏杆前，我的眼光慢慢地在绿树掩映的苏堤上来回移动。忽然起了一阵风。樟树的香气吹到我的脸上，我再看前面明净的湖水，我觉得心上的尘埃仿佛也给吹走了似的。要是早晨雾大，站在阳台上，不但不见湖水，连苏堤也消失在浓雾中，茂密的绿树外，只有白茫茫的一片。很多人喜欢西湖，但是对于美丽的风景，个人有个人的看法。全国也有不少令人难忘的名胜古迹，我却偏爱西湖。我一九三零年十月第一次游西湖，可是十岁前我就知道一些关于西湖的事情，在幼小的脑子里。有一些神话了的人和事，同西湖的风景连在一起。越王坟就占着最高的地位。我读过的第一部小说就是《说越全传》，我忘不了死者的亲友偷偷扫墓的情景。后来我又在四川作家觉奴的长篇小说《松冈小史》中。读到主人公在西湖越王墓前纵身捉之了的文字，仿佛身历其境。再过了十几年，我第一次站在伟大死者的墓前，我觉得来到了十分熟悉的地方，连那些石像、铁像都是我看惯了的。以后我每次来西湖。都要到这座坟前徘徊一阵。有一天下午，我在附近山上找着了牛皋的墓，仿佛遇到多年未见的老朋友。于是，小说中气死金乌珠的老将军，舞台上撕毁圣旨的老英雄，各种感人的形象一起涌上我的心头。人物、历史、风景。和我的感情融合在一起，活起来了，活在我的心里，而且一直活下去。我偏爱西湖，原因就在这里。岳飞、牛皋、于谦、张煌岩、秋瑾，我看到的不是坟，不是鬼的化身。西湖是和这样的人、这样的精神结合在一起的。它不仅美丽，而且光辉。五十二年来，我到西湖不知多少次。我第一次来时是一个作家，今天还是作家，可见我的变化不大。西湖的变化似乎也不太大。少了些坟，少了些庙，多了些高楼。人民的精神面貌是有过大的变化的。我很想写一部西湖变化史，可惜我没有精力做这工作。但记下点滴的回忆还是可以的。说出来会有人感到不可理解吧。我对西湖的坟墓特别有兴趣，其实并不是对所有的墓，只是对那几位我所崇敬的伟大的爱国者的遗迹有感情，有说不尽的敬爱之情。我经常到这些坟前寻求鼓舞和信心。有一个时期，我到处寻找秋瑾的风雨亭。她是我们民族中一位了不起的女英雄。即使人们忘记了她，她也会通过鲁迅小说中的形象流传万代。三十年代，我写短篇《苏堤》时，小说中还提到秋瑾墓。后来。连秋风秋雨愁煞人的风雨亭也不见了，换上了一座矮小的墓碑，以后墓和碑又都消失了。我对着一片草坪深思苦想，等待着奇迹。现在奇迹出现了，孤山脚下立起了巾帼英雄的塑像。他的遗骨就埋在象的旁边，他终于在这里定居了。我在平凡的面貌上看到无穷的毅力。他拄着宝剑，沉静地望着湖水。他的确给湖山增添了光彩。有一个时期，我寻找过于谦的墓。却找到一个放酱缸的地方。当时正在岳王庙内长期举办花鸟鱼虫的展览，大殿上陈列着最引人注目的展品——绿毛龟。我和一位来西湖养病的朋友谈起，我对这种做法有意见，又想起。三百多年前，张煌岩的诗句。苍水先生抗清失败被捕后，给押送杭州，在杭州就义。他写了两首《入武陵》，其中一首的前四句是：“国王家破玉何之，西子湖头有我诗。日月双悬于是目。”乾坤半壁岳家祠，我同朋友合作，借用了三四两句，将它们改成“油盐酱醋鱼是木，花鸟虫鱼岳家祠，我们看见的就是这样。又过了若干年之后，今天我第若干次来到西湖。于是墓的情况我不清楚，岳家祠给人捣毁之后，又重新修建起来。不仅坟前石像还是旧日模样，连堂堂大宰相也依然长跪在铁栏杆内。大殿内，岳坟前瞻仰的人络绎不绝，如同到了闹市。看来岳王坟是要同西子湖。长存下去的了。四月二十八日。